0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊天文。我们这一期天文的内容是讲一讲中国的占星术。十四，这个占星术来给我们讲一讲，它到底是怎么回事？嗯
1: ，它这个占星术在不论是中国还是外国，在古代很久以前就已经有了，但是这两就中国和外国就。区别还是挺大的，就是中国它主要是对国家还有帝王的命运来占卜，然后但是在国外的话就是个人的那种比较多，然后中国它那个占卜它跟就是中国古代的那个星空的分区是有很大的关系的，就是中国古代它不是把星空就是分为三元、二十八宿，它是从南极还有北极。就是来就像切西瓜一样，分为二十八块这就是二十八星宿。
2: 其实这跟那个西方黄道十二宫其实也差不多的，对，一块块区域分，然后这边星星再怎么算。
1: 嗯、然后，但是中国它就是十二星次，也是十二块、嗯、但是跟那个十二宫还不太一样
0: 。然后二十八星宿可能跟上古四大神兽，嗯，可能还有关系
1: 。他他是把那个分为四象
0: ，就是、哦。
1: 苍龙、玄武、白虎，还有朱雀。嗯。然后那个三元它分为紫微垣、太微垣，还有天市垣。它是在那个北天极，北天极分为了三块就那个十二八不是二十八星宿，它和这个三元还不是就两个独立的。三元里面的星星在二十八星宿里面是不包括的。然后这个紫微垣，它是就是中国不是。地上有皇帝，然后天上也就会有天地。紫微园就是天地，就是居住的地方，然后太微园就是天上的各种大臣呀什么办公的地方
0: 。所以，你是不是？叫它叫紫微垣，是不是也跟紫色、皇上这些东西都都可以联系
1: 到？一一跟地上一一对应的对对。就
2: 是他们其实对应的是帝王的命运了，类似的是吧、嗯嗯
1: ？然后天市就是天上的各诸侯国就相互来往就卖东西那种，相似类似于那种地方。然后，嗯，那个二十八星宿它跟地上的就是古代各个州各个地域也是就相对应的，然后所以就跟。就以此来能推断出来，就古代推断出来了各个地方有什么灾祸呀、战争呀之类的。然后这个对应关系大概就是跟当时各个民族的图腾有关。它不是二十八星宿分为四个象吗？就是苍龙、白虎那些。然后它什么就只要图腾有类似于的，就会被分为到那个象里面。然后那个。刚说了，就是中国古代的占星术大概都是帝王的占星术，所以那个呃日占，就就相对于太阳的那个占星，就是对应的是天子
0: 。这是一种占星方法
1: 吗？对，就是比如说像日食发生了，就是不好的兆嘛，然后就可能会就是国家或者帝王会有什么不好的就是影响，就一般来说都是他。就是政治不好了，然后就会发生这种现象，然后于是就要就是发布一个罪诏，然后来或者是就是大赦天下，然后实行一些比较好的政策之类的。感、啊
2: 、觉这个好像都没什么道理，是吧？我之前听你说，它是一块儿星星的区域对应地上一块儿。如果它真的有有对应关系，说不定可能跟什么星星引力要是有变化，肯定距离什么的，它说不定会带来地上发个水。我觉得这还有可能。但是一个日食跟天子有什么关系、嗯？我真是想不出来了
1: 。占占星术本来就是一种科学不是伪科学嘛，迷信的说法，那肯定也没什么没什么联系。但是在中国古代。本来就觉得这是一个很神秘的东西嘛，就所以就联系到了一起。嗯、而且
0: 你帝王大赦天下有个得有个节骨眼儿，<笑>对
2: 吧？给<笑><笑>自己找个理由大赦
0: 一下天下。是、嗯
1: 。然后还比如说彗星阵，这也是一个灾星嘛，彗星。然后一般就是对应着冰丧，还有呃君杀臣、四夷来侵，或者是就是朝代的交替
0: 。比如说彗星。说有一颗彗星，就是死去了一位人，有这样的说法
1: 。诸葛亮他当时不是说死的时候就有一颗星星给砸，了、啊，就落到了。啊，陨落
0: 了
2: 。对，那这些站都是怎么站的？就星星，它是不是应该也有也有变化这个
1: 对，就比如说恒星，恒星它不是在古代认为是永恒不变的嘛、嗯？所以它嗯位置如果变化了的话，那可能就是一些不好的征兆。就是有可能是有战士，就是战争，或者是一些后党活比较活跃的说法。然后还有它亮度可能会变化，就本来恒星的亮度就因为它那个大气层的运动呀什么的会、嗯、会发生变化。对,对对。但是如果一颗就恒星突然变暗了，有可能就预示着这个政治的权力可能就会变弱呀什么。或者人
2: 要死了这种
1: 。对，或者会就灭亡了之类的。嗯然后它颜色也会变化，就是中国古代不是把那个颜色就分为白、赤、青、黑、黄，只有黄色就预示着是吉吉兆，剩下的都是一些凶兆。然后还有就是，呃，恒行星站，行星就是金木水火土这四颗行星，它也是会分为速度速度的变化、颜色的变化，还有侵犯。就两颗星星，如果靠得太近的话，就会觉得是，就国土受到侵犯的那种感觉
0: 。听起来其实挺和平的。
2: <笑><笑>好像、啊、这确实也得不能完全没有道理，总是感觉大家看着能把大家都唬住了，觉、嗯、得好像是这么回事儿、嗯
1: 嗯。但是就是一一个如果是比较好的占星，就是就是那个人的话，他肯定会根据就时政的变化来，嗯、也就是来解释。嗯如果他当时那个时政就是特别好，天下很太平，就算发现发现了那些凶兆，他也不可能就是解释为这个国家要灭亡。对对
0: 。而且在像中国古代这样一个中央集权的社会下，需要需要有些人有些事情来提醒君王居安思危，对吧？比如说这些东西，嗯、让他们提醒小心其他人侵犯，然后。加强军师都可能
1: 。对啊，然后呃，那个就是就刚说那个行星速度的变化，它就是有一个是逆行。这个在现在这个就是看来就很正常的一个现象，就是就是行星它轨道不一样、嗯，有可能有时候一个行星本来在另一颗行星的前面走着，然后忽然就到了后面。嗯。然后但在古代这就觉得是一个很可怕的天象了。然后还有就是它颜色的变化，就跟那个恒星颜色的变化差不多。金木水火土，它四五颗行星本来都是有自己的颜色的。比如说，土星就对应着黄色，金星就对应着白色，就类似于，如果它颜色会发生其他变化，不是不是不再是就是自己本身的颜色的话，就可能会发生一些不好的事情
2: 。嗯，其实我怎么听了你说这个，我想到怎么想到中医了。也是古代的，这个算是有那么一点点不是特别科学，但是其实人们都在用，而且现在很多时候还挺好用的。我感觉是不是真的好的会占星的人，他真的会懂怎么占，说不定也能占出个所以然来，而能,能推断出一些事情
0: 。对，会有一些社会根据的。对
2: 你像好的中医，其实他们真的厉害的话，把脉什么也都是，虽然听着很悬，但确实能治病、啊，而且还能治就是一般的治不了的病。现在其实也有这样的，也有这样的中医的医院，就是相对比较少而已
1: 。可是就感觉这个天上的星星和地上发生了什么事之间，还是觉得
0: 会有一定联系的
1: 。联系有联系的吗
0: ？但一定它会有存存在占星术，就必定有它的理由，而且不光是中国。
1: 就还有一些其他的，就是比较就是不常见的一些占，比如说流行占、克星占。克星的意思就是不不不经常看到的那种星星，突然出现了天空上，就感觉像客人一样来了，然后就,古代就、嗯。我以为是
0: 那个客星
1: 。就<笑>。客人的客。啊。然后就，现在的解释就是说，这种突然出现的，就一般都是那种超星超新星爆发，就一下子亮度增亮了嘛。哦、突然发现了。对、嗯。然后，但在古代就觉得这是天地的使者，就是。就是说，你帝王有做一些什么不好的事情，天地就会出来派来使者，然后指责你，让你提醒你，然后说，如果你这个星星越大，就使者就越大，所以你干的不好的事情就越大。为什么不是
2: 好事，非得是坏
1: 事呢？居安思维，对
2: <笑>
1: 感觉战一般都是战出来的不好的事情比较多，然后还有，嗯、呃
0: 。而且，一个国家。占个不好的事情，一个国家怎么不得一天不得发生一点不好的事情，是吧？如果你
1: 占出来好的事情，人家可能也不会。
2: <笑>就是就不就,就不管了。对
1: 啊。还有一些，比如说还有月战，就是跟日相对嘛，月亮就一般就相对对于就是就是皇帝的妃子呀、大臣呀，就是就相对于那些什么日食月食，可能就是也会占。就是占不出来，你这个妃子啊、大臣、啊、会有什么不好的事情要发生、啊
2: ？我感觉这是不是有点心理暗示的意思？什么，比如这个大臣看着，哎呀，月亮月食，感觉是不是自己自己做亏心事儿，然后就非常不舒服，然后就再生个病什么的
0: ？啊，有道理，就是感觉这种东西心理作用。对、嗯、对
1: 。其其实就是这个这些就是占卜，在古代还是有一些例子的，比如说就是周文王，就是。不是当时要就讨伐纣王嘛，然后就发生了五颗星星聚于房这个现象，房就是当时指的是一个就是天空上一个区域，就是说五颗行星全都聚在了那里，然后他那个就是恒行星站就是就是如果他站出来就是相对于一方是。吉吉兆相对于另一方就是变成了凶兆、嗯，因为一般都是两国之间什么打仗之类的，所以他这一现象就是对于周文王就是一个吉兆，然后嗯，嗯，但是怎么相对于的这这我也不太清楚
0: 。但是想想这周文王时期其实是很早之前了，
1: 嗯、而且很早就有了
0: ，而且什么类似周，周纣王也有一些比干挖心这样的事情，嗯、所以他的。魔幻色彩其实更多一点。嗯、对对
1: ，还有就是刘邦和项，呃，刘邦那个到了霸上，他就有五颗星星居于东景这一说法，东景也就跟房一样是一个区域。嗯。然后
2: 。也就刘邦是吉兆呗
1: 。对，是。<笑>反正古代这种这种例子也是很多的
2: 。对，反正难得准那么几次，准了都被记载下来、嗯，大家就觉得、哎、这还有点道理。嗯